0: una vez realizado este breve repaso por los primeros factores que posibilitarían el futuro nacimiento de la filosofía en Grecia factores que como hemos visto combinan desde fortuitas carambolas históricas como las invasiones de los dorios y las racias de los pueblos del mar que acabaron con los modelos monárquicos imperialistas en tierras helenas con otros logros más atribuibles al esfuerzo de este renovado pueblo como la creación de una sencilla escritura fonética y el desarrollo de los primeros modelos políticos democráticos. Por tanto, después de esta breve pero necesaria introducción, toca preguntarse por qué fue y es tan especial la filosofía y en qué se diferenció del resto de formas de pensamiento de su época. ¿Por qué esta rompedora forma de acercarse al mundo no tenía absolutamente nada que ver con todo lo hecho, creado e inventado por el ser humano hasta entonces? Y por qué, a partir del día de hoy, os lo aseguro, ya no llamaremos filosofía a nada que no sea esa cosa que inventaron los griegos en el siglo VI antes de nuestra era. Bien, el pequeño conjunto textual de fragmentos que ha llegado hasta nuestros días nos permite demarcar un conjunto de rasgos diferenciadores básicos para aquello que solo con el tiempo, lo veremos cuando lleguemos a Pitágoras, recibió el nombre de filosofía y cuya primera rama en desarrollarse fue el estudio de la naturaleza. La primera y una de las más importantes pistas que distinguen la filosofía y el modo de pensar de los presocráticos es, atentos, el intento constante, denodado y estricto de explicar la naturaleza por medio de la razón y sólo de la razón, rechazando, atentos aquí, en la construcción de sus teorías, las explicaciones de carácter mítico y religioso. Si bien no hubo en sus teorías un abandono absoluto y radical de recurso a explicaciones de carácter mitológico, como vamos a ver, muy de vez en cuando veremos alguna referencia puntual a los dioses o a alguna fuerza sobrenatural, lo que sí es posible afirmar sin demora dudas es que el planteamiento ofrecido por los presocráticos mostró una novedad sustancial absolutamente radical respecto al pensamiento anterior que consistió en lo siguiente... En las teorías acerca del origen y la organización del cosmos ofrecidas por los primeros protagonistas de la historia no hallamos ninguna referencia a la cosmogonía mitológica tradicional. Es decir, en la nueva forma de explicar y comprender racionalmente la naturaleza, los presocráticos evitarán siempre, casi siempre, siempre que puedan introducir o mencionar a los dioses tradicionales y a la religión de su propia época. No habrá, no encontraremos en las teorías de los presocráticos, apoyos mitológicos tradicionales, sino pura investigación crítica, y esto es, señores, una auténtica revolución para su momento. Frente al resto de pueblos que comprendían la realidad a través de sus mitos fundacionales, de las leyendas y de los retratos que constituían sus propias religiones, los primeros filósofos dieron la espalda a todo su legado cultural y eligieron una única fuente para el conocimiento de la verdad, la razón humana, la razón desnuda del ser humano la frágil, mortal y falible razón humana es la que debe comprender el cosmos y no limitarse simplemente a aceptar lo dicho por los dioses o la tradición. Esto, como podéis imaginar, no solo fue una verdadera revolución epistemológica, sino también un verdadero escándalo, ya que los griegos eran un pueblo cuya identidad se basaba precisamente en su mitología y en los ritos compartidos en el reconocimiento, de alguna forma, colectivo de lo sagrado. ¿A qué me refiero con esto? Ser griego en el siglo VI antes de nuestra era consistía fundamentalmente en dos cosas. Hablar griego, esta nueva lengua que habían puesto por escrito, y adorar a los dioses olímpicos. Todo el que no hiciera estas dos cosas era un bárbaro miserable, un ser primitivo e inferior que nada tenía que ver con la grandeza Helena. Así, lo primero que hicieron los filósofos fue enfrentarse críticamente a su legado religioso-cultural y golpear directamente el seno del frágil y recién recuperado orgullo identitario heleno. Las más elevadas manifestaciones de su lengua, de esta lengua que acababan de crear, eran los versos de Homero y negar su verdad era pisotear completamente las creencias compartidas. Los filósofos introdujeron una actitud rebelde, arriesgada, que, por cierto, jamás abandonaría la filosofía. Homero y Hesíodo, por tanto, muy pronto, pasaron a ser, pues nada, dos simples artistas, dos poetas, dos cuentistas, como diría Platón, que de hecho recomienda expulsarlos de las ciudades, que no merecían más admiración que la que puede provocar su talento literario. Pero sus definiciones de la creación, de la estructura, del desarrollo de los procesos naturales no merecían la menor atención. Fijaros, en la mitología religiosa para los nuevos filósofos no estaba la verdad sobre la naturaleza. Para nuestros físicos, el rayo no podía ser explicado por la ira de Zeus, sino que la razón y las observaciones humanas debían encontrar una más verdadera y no sobrenatural causa explicatoria de ese fenómeno como era el rayo o el trueno. En segundo lugar, fijaros, los filósofos introdujeron una auténtica innovación respecto a la posibilidad de proponer alternativas, atentos, por parte de cada individuo ajenas a lo sostenido por la herencia cultural colectiva. Y este punto, os lo aseguro, es de verdad algo completamente nuevo. Es decir, ahora no solo los filósofos abrían la puerta al olvido de la mitología y de los dioses, sino que permitirían que cualquiera, cualquier ser humano, sin pertenecer a ninguna casta específica, sin ser un dios, un elegido, un sacerdote, pudiera dedicarse a investigar y además a exponer sus ideas en igualdad de condiciones acerca de la constitución del universo. Los filósofos introducen la idea de que cualquiera puede buscar e incluso encontrar la verdad, que cualquiera puede sumarse al banquete del saber que ya no pertenece a los relatos míticos, sino ahora al esfuerzo intelectual personal aquí y ahora. La verdad ya no procede de lo alto, sino que la podemos encontrar cualquiera de nosotros. Con los primeros filósofos, por tanto, se dinamita directamente el concepto de maestro sagrado, de líder espiritual completamente incuestionable. Todos los saberes transmitidos por las generaciones pasadas, sin importar que las haya descubierto o revelado, deben ser ahora puestos en duda y sometidos a la más feroz crítica. Y a esta fiesta de descuartizamiento de la tradición, estaban ahora invitados todos estábamos todos invitados. Sacrificar el pasado y con él parte de la esencia que cohesiona un pueblo en el altar del conocimiento fue una actitud sin duda peligrosa, extraña y única en aquellos momentos. Pero en estos fabulosos tiempos no solo nació esta idea, sino que a ella se unió el concepto del necesario diálogo con los demás, y esto también es extremadamente importante. Es decir, la búsqueda de la verdad no es una actividad solitaria que anacoretas iluminados deben realizar aislados en las montañas. La explicación de los procesos naturales debe ser, en cambio, según los nuevos filósofos, una actividad colectiva, dialogada y crítica. Necesariamente, atentos, muchos deben poder exponer sus ideas, además de no solamente exponerlas, sino que estos muchos tienen que querer someterse al cuestionamiento y a las dudas del resto. Una incipiente, muy pequeña y primitiva comunidad científica comenzaba a fraguarse. Los presocráticos dibujaron así uno de los rasgos que más caracteriza a la filosofía y la distingue, y es... La ausencia en sus discursos de autoridades sagradas. Como bien sabemos, Anaximandro critica a su maestro Tales, Anaxímenes a Anaximandro, Platón a todos los milesios, a los presocráticos y Aristóteles a Platón y a todos ellos, en una interminable cadena en la que cada generación somete a duda, eh, a la duda más sin misericordia a sus maestros. Esto no tenía nada que ver con ninguna forma de proceder de la época y hoy en día sigue siendo una actitud exclusiva de la filosofía y de lo que hoy llamamos normalmente ciencia que se desarrolló en la modernidad y que nació precisamente con los presocráticos. Así que crítica de la religión, rechazo de la mitología, uso exclusivo de la razón y los sentidos humanos para investigar, cese del respeto a las castas como condición privilegiada para acceder al saber y el diálogo crítico ininterrumpido fueron los primeros rasgos de esta nueva forma y original de pensamiento humano. Comenzamos ya con ello a vislumbrar lo especial, lo único, lo radicalmente diferente de la filosofía. Pero esto en absoluto acaba aquí. Y es que, en tercer lugar, en todos los fragmentos de los presocráticos que han llegado hasta nosotros, podemos destacar un marcado y constante rechazo, atentos, de la presencia de lo contradictorio en la construcción de las teorías. Y este es uno de los rasgos incuestionables del avance filosófico que siempre debemos recordar. ¿En qué consiste este punto? Nada más y nada menos que en el intento, por parte de los físicos griegos presocráticos, de no incluir, atentos, en sus explicaciones Proposiciones incompatibles que nieguen o afirmen al mismo tiempo y en el mismo sentido idénticos contenidos. Bueno, ¿a qué me refiero con esta frase un poco compleja? Fijaros, si tomamos los relatos de cualquier narración mitológica de la época, encontraremos muy frecuentemente que en la propia narración hay pues muchísimas contradicciones que, sin embargo, no parecen importar, digamos, no parecen afectar en nada. ...a la entereza y a la verdad de ese relato mitológico. Por ejemplo, el origen del fuego o el origen de la lluvia... ...en la mitología griega pues, recibe diversas explicaciones completamente contradictorias. En algunos casos se nos cuenta que la lluvia o el fuego fueron creados por Zeus... En otros relatos se nos dice que fueron los titanes primigenios... ...y en otros se nos dice que son sustancias eternas e increadas. Es decir, es extremadamente común encontrar en los acervos mitológicos de la época... ...no solamente en Grecia, sino también en Babilonia, en Egipto... ...en la religión hebrea, que ya existía en el momento... ...numerosas incoherencias explicativas, autocontradicciones flagrantes y patentes. Y sin embargo, como os decía, ello no parece afectar de forma considerable o radical... A a la entereza de la teoría. Vamos a poner un ejemplo que nos va a aclarar un poco mejor esta cuestión. Tomemos el Nuevo Testamento, ya que es un relato mucho más cercano, que todos conocemos su contenido, ¿de acuerdo? Eh, es más cercano culturalmente a nosotros. Bien, si nos ponemos a leer el Nuevo Testamento y a compararlo, no tanto a comparar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, sino fragmentos de los Evangelios que componen el Nuevo Testamento en sí mismo lo que vamos a encontrar son afirmaciones como estas. Atentos. Jesús está agradecido de que algunas cosas estén ocultas. Es decir, hay una defensa de la idea en esta frase de que algunos conocimientos tienen que permanecer ocultos. Esto se sostiene en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, en Marcos se dice Jesús dijo que se deben dar a conocer todas las cosas. ¿Cómo? <risa> Incoherencia. Siguiente ejemplo, Jesús dijo que no sería dada ninguna señal, Marcos. Jesús dijo que no serían dadas señales a excepción de la de Jonás. O sea, ya que hay un cambio, ninguna señal, sí, una, la de Jonás. Sin embargo, en Juan... Jesús mostró muchas señales, fijaros, son premisas que hablan de lo mismo y que, sin embargo, se muestran completamente autocontradictorias sin que, de alguna forma, se ponga en duda, sin que se desmorone la entereza del propio Evangelio o la creencia en la verdad del Evangelio. Nos dice a continuación, Jesús declaró que la ley debía cumplirse hasta la última coma, hasta que el cielo y la tierra terminasen. Mateo. Y a continuación, Jesús declaró que la ley debía cumplirse solamente hasta el tiempo de Juan, se dice, en cambio, en el Evangelio de Lucas. Y fijaros, el último ejemplo de incoherencias. El sermón de la montaña se llevó a cabo en una montaña, Mateo 5.1. El sermón de la montaña tuvo lugar en una llanura, Lucas 6.1. ¿En qué quedamos, por tanto? Los textos bíblicos, al igual que los poemas homéricos, están llenos de este tipo de incoherencias, de inconsistencias, que impiden hablar de una única y sólida explicación de las cosas. En cambio, a medida que vayamos leyendo los fragmentos conservados de los presocráticos, descubriremos la exigencia de un interés creciente por lograr una coherencia argumental estricta lógica de todas las premisas que componen una teoría, una teoría para explicar las nubes, el nacimiento de la vida o el proceso de la lluvia. En estas teorías ya no puede haber proposiciones que afirmen, fijaros, y nieguen al mismo tiempo una idea, sino que el discurso debe ser completamente coherente en su totalidad. Y para que ello ocurra, evidentemente, el discurso tiene que ser revisado de forma constante. El texto tiene que ser revisado por si acaso se nos ha pasado algún tipo de incoherencia. Y esto, como es evidente, choca directamente con la relación que se entendía que había que tener con los textos sagrados en aquella época, ya que, muy al contrario, los textos sagrados no esperan a que constantemente los revisemos, sino que aspiran a ser completamente inalterables. Es decir, no tendría ningún sentido, dentro del discurso religioso, que cada generación alterara y cambiara el sentido de la Biblia o los versos del Corán. En estos sistemas, por tanto, en comparación con la filosofía, no tiene ningún sentido hablar de revisión. Los nuevos rasgos, por tanto, que presenta la filosofía en su nacimiento, nosotros habitualmente hoy los vinculamos con el discurso científico, pero es muy importante que no comentamos anacronismos, lo hemos dicho hace un momento. La ciencia moderna empírica experimental nació muchísimos siglos después de que los presocráticos establecieran estas exigencias. La ciencia moderna no fue la creadora de estas ideas, sino que las abrazó, las tomó de la filosofía, su antigua y verdadera madre. Otro elemento capital del pensamiento presocrático es que, en sus nuevas explicaciones de la naturaleza, los filósofos no solo exigieron evitar la contradicción, sino también, atentos, la ambigüedad y los conceptos difusos o mal definidos. Es decir, en sus textos, en sus teorías, como nosotros vamos a ver, los presocráticos procurarán apelar lo mínimo posible a conceptos que deban ser, ideas, términos, que deban ser aceptados sin una justa y suficiente explicación y definición de sus contenidos. Es decir, con el nacimiento de la filosofía empieza a tener una inmensa relevancia el uso de los conceptos unívocos en la construcción de teorías explicativas de la realidad. Exigencia que, por cierto, no solo era absurda en el marco poético-mitológico, sino que era completamente contraria a su sentido. Los discursos religiosos, como bien sabemos todos, usan siempre la metáfora, la alegoría y todo tipo de conceptos preñados de una multitud de matices para explicar lo oculto, lo inefable, siempre de forma tangencial, salvaguardando el espacio para el misterio, para lo oculto. En cambio, la filosofía precisamente lo que buscará es evitar esta bruma que de alguna forma oculta la claridad. El nuevo discurso creado por los filósofos aspirará ante todo a la claridad intersubjetiva, y este es un concepto capital. Cualquier ser humano, esté donde esté, debe ser capaz de entender qué quiere decir el lenguaje los términos empleados que se usan en una determinada teoría de forma clara y absolutamente inequívoca. Poco a poco estos términos filosóficos comenzarán a fijarse con mayores exigencias y se van a empezar a estabilizar con un significado limitado y conciso, muy parecido a lo que ocurre en la ciencia, pero un fenómeno que se dio primero en la filosofía. El vocabulario de la filosofía comienza así a fraguarse y con él una forma nueva, precisa, de codificar la información acerca de la realidad. Se tiende con ello, sobre todo, a abandonar la adjetivación abigarrada para centrarse fundamentalmente en discursos descriptivos y explicativos puros. Sin un lenguaje claro y eficaz, es imposible hablar de filosofía. Hoy, muchas veces, parece que hemos perdido un poco esta exigencia y algunos confunden la verdadera filosofía con todo tipo de, no sé, discursos incomprensibles, llenos, ¿no? de palabras pomposas, grandilocuentes, que en realidad no entendemos, oímos una conferencia y decimos, pero este hombre, ¿qué ha dicho?, y que en realidad están completamente vacías de sentido. Para pensar, para hacer filosofía, en primer lugar todos debemos partir de la comprensión de los términos y de las palabras, porque las palabras y el lenguaje son el primer ladrillo de la filosofía. Bien, en cuarto lugar, el cuarto rasgo de la recién nacida filosofía es aquello que podríamos llamar con el título de cuestionamiento aniquilador. <ríe> ¿A qué me quiero referir con este explosivo nombre? Fijaros, el sometimiento de cada una de las afirmaciones, de cada una de las premisas que constituyen el cuerpo de una teoría, a una criba, a un análisis exhaustivo y a un cuestionamiento fue otro de los rasgos absolutamente distintivos de la filosofía frente a cualquier otra forma de pensamiento que existiera en su época. La pregunta, la pregunta molesta, la pregunta incómoda, que fragmenta, que disuelve, que aniquila una teoría y que obliga a tener que reconstruir de nuevo esta teoría mediante observaciones mucho más precisas, mediante conceptualizaciones más profundas, fue el nuevo modus operandi de este nuevo modo de conocer el mundo. La tarea del sabio, del nuevo filósofo, ya no consistiría ahora en repetir y respetar dejando indemnes los contenidos de la tradición, sino más bien en eh, desarmar al rival intelectual y trabajar para proponer una explicación no más verosímil, no más bella poéticamente, sino más verdadera de la realidad. Una actitud que, además, inevitablemente suponía la destrucción completa, la aniquilación completa de las premisas, de las ideas que sostenían la teoría anterior. Algo parecido, para que lo entendamos, a lo que hizo Darwin. Cuando Darwin propuso una nueva interpretación de la evolución mediante la selección natural, puso patas arriba y dinamitó todas las teorías anteriores. Y esta actitud, de nuevo, fue introducida en el pensamiento occidental por los presocráticos. Así, entrar en el juego de la filosofía significaba aceptar con alegría que sus reglas no consisten en tener la razón, sino en realizar y someterse a la posibilidad de que los esfuerzos de años de trabajo, de meses de trabajo, queden completamente aniquilados, destruidos absolutamente por una visión más acertada y más correcta. Hacer filosofía, por tanto, implica en primer lugar aceptar y, atentos, desear la mejora constante, la duda constante, aunque ello implique la aniquilación de nuestras propias propuestas. El maestro debe ser criticado y el discípulo esperar lo mismo de sus futuros alumnos. Todo el que camina por la filosofía con ínfulas de verdad y todo el que no permite que se le cuestione no es filósofo. No merece este título, aunque <ríe> conozcamos demasiados de estos falsos intelectuales que, no sé, cuando alguien cuestiona la más pequeña de sus propuestas, directamente echan fuego por la boca. Bien, esto no es filosofía y no tiene nada que ver con la filosofía ni siquiera en su nacimiento. Todos estos rasgos que acabamos de estudiar nos informan, por tanto, del nacimiento de algo nuevo, de algo único y muy diferente a orillas del Mediterráneo. Entre las aguas turquesas, los olivos y el vino mezclado con miel, los griegos protagonizaron el célebre paso del mito al Logos. Pero, ¿qué queremos decir con esta expresión? ¿Qué es esto del paso del mito al Logos? Para comprenderla, hemos de analizar los dos términos que componen la expresión, la noción de mito y este nuevo y extraño concepto llamado logos. Por tanto, en primer lugar, ¿qué es un mito? ¿Y en qué se distinguen los relatos mitológicos de las teorías filosóficas? Vamos a tomar para ello una definición clásica de la, del diccionario de la RAE para ver exactamente la distinción entre estos dos tipos de discursos. Así, el diccionario nos dice que mito viene del griego mythos y significa relato o cuento. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que busca, atentos, dar una explicación a un hecho o fenómeno. Vamos a ver qué... En este punto, en el intento de dar explicación, los mitos y la filosofía tendrán algo en común. Ambos tendrán, de algún modo, el mismo objetivo. En segundo lugar, un mito se define como un relato explicativo, fijaros, se reitera esa idea, simbólico y dinámico de uno o varios acontecimientos extraordinarios personales con referente trascendente que carece en principio de testimonio histórico que se compone de una serie de elementos invariables reductibles a temas y sometidos a crisis y que presenta además un carácter conflictivo, emotivo y ritual. Vamos a analizar en detalle esta bellísima definición del mito porque nos va a permitir entender muchos rasgos propios de la filosofía. En primer lugar, se nos dice que un mito es un relato explicativo, simbólico y, ante todo, dinámico. Fijaros, es un rasgo propio de los mitos y, en general, de los cuentos populares el hecho de que no se mantengan con la misma forma, con la misma trama e incluso que no mantengan ni siquiera los mismos personajes con el paso del tiempo, ¿verdad? De generación en generación, esos cuentos que nos contaba nuestra abuela se van modificando, van alterándose porque son dinámicos y de hecho podemos encontrar modificaciones muy significativas de pueblo en pueblo, de región en región. Esto, eh, si lo pensamos muy bien, no debe ser muy adecuado para construir una teoría explicativa de la naturaleza. No es posible que en cada casa y en cada pueblo se dé una definición diferente del proceso de condensación del agua, por ejemplo, ¿de acuerdo? Así que frente a este dinamismo innato propio del mito, la filosofía buscará un discurso mucho más estable. En segundo lugar, eh, la definición nos decía que un mito es un relato simbólico. Es decir, que intenta explicar un hecho o realidad de forma indirecta, mediante metáforas, que eh, lo característico de la metáfora es que, de alguna forma, deben ser interpretadas, porque siempre evitan no ser del todo claras. El mito juega siempre con la sugestión, con el trampantojo, pero la filosofía, como hemos visto, intentará evitar esta característica. Otro rasgo propio del mito es que en él suelen presentarse, nos dice la definición, acontecimientos extraordinarios personales con referentes trascendentes. Es decir, en primer lugar, los mitos se refieren siempre a hechos extraordinarios. Extraordinarios, es decir, que no ocurren de ordinario, que no pasan todos los días, sino que unos pocos han podido verlos, y mientras que el resto simplemente nos tenemos que conformar con escuchar el relato de esos elegidos que han visto acontecimientos únicos. Los dioses, por ejemplo, y los milagros raramente se revelan a todos, Sólo unos cuantos pueden verlos y presenciarlos. Frente a esta exposición de lo extraordinario, el nuevo objetivo del saber introducido por los presocráticos será precisamente lo contrario. Lo que buscarán los filósofos será lo ordinario, lo que ocurre siempre, lo que ocurre de forma regular, lo que todo ser humano puede ver una y otra vez. Cosas ordinarias, pero muy difíciles de comprender, como la lluvia, el fuego, el viento, el nacimiento de los pollitos de una cáscara de huevo, la llegada del frío en invierno o el color anaranjado de las nubes en una tarde de verano. Todos hemos podido ver esos fenómenos, aunque explicarlos es muy difícil. Lo que debe explicar, por tanto, la filosofía es el misterio de lo común, de lo habitual, de lo que nos rodea. ¿Por qué crecen las plantas? ¿Qué es la vida? ¿Por qué tenemos hambre? ¿Por qué tenemos emociones? Nada de adentrarse en lo supremo, olvidándose de lo real y lo cercano. La desacralización que hemos visto en sesiones anteriores se evidencia aquí de forma absolutamente clara. En segundo lugar, hemos dicho que los acontecimientos extraordinarios de los mitos tienen referentes trascendentes. ¿Qué queremos decir con este término de trascendente? Es decir, que los acontecimientos explicados en los mitos normalmente encuentran su eh, apoyo, su explicación en eh, seres, en la intervención de seres que no son de este mundo, que trascienden a la realidad física, tangible y material que puede ser experimentada por el ser humano y que por tanto son absolutamente inalcanzables e incognoscibles. El débil y estúpido ser humano no puede penetrar en los secretos velados del mundo espiritual y por tanto dentro del sistema mítico el ser humano no podría explicar hasta el final el secreto de la naturaleza. En cambio, como veremos, los presocráticos, materialistas convencidos, tendrán como principal madera la explicación de la naturaleza sin apelar a lo trascendente, bajo la convicción de que el ser humano está más que capacitado para conocer, comprender y explicarse la realidad aquí y ahora. Este es el célebre optimismo epistemológico de la filosofía griega, sin el cual el progreso en el saber habría sido completamente imposible. Si no creemos, si no nos creemos a nosotros mismos capaces de conocer, jamás emprenderemos ninguna investigación. Los presocráticos, por tanto, inundaron el pensamiento de la humanidad de energía y de optimismo. En tercer lugar, los relatos mitológicos no tienen, fijaros, testimonio histórico y ni siquiera buscan tenerlo. Todo ocurre en una especie de tiempo incierto, en una edad de oro, en una era desconocida en el pasado lejano, en ese llamado tiempo de las leyendas. Pues bien, el testimonio, las pruebas, eh, la comprobación empírica y la acumulación de datos históricamente ordenados será lo que exigirán los nuevos filósofos. Solo así se podrá construir un acervo de conocimientos ampliable y sólido a lo largo del tiempo. Todo para los nuevos filósofos debe estar correctamente datado, definido y, como veremos, a partir de Pitágoras, medido, introduciendo el concepto de la matemática. Pero lo más importante de todos estos rasgos son los dos últimos, y es que los mitos, tal como decía nuestra definición, son relatos personales y emotivos, es decir, profundamente emocionales. En ellos, los fenómenos, la lluvia, el fuego, se relacionan siempre con el temperamento de un dios. El cabreo de Thor, en la mitología nórdica, produce el rayo o la generosidad de Amón, el desbordamiento fértil del Nilo. Hay una típica explicación emocional antropológica de los procesos naturales que será completamente abandonada en la filosofía griega. Como veremos, los átomos de Demócrito o los elementos de Euclides nada tienen que ver con las emociones de los dioses, ni tienen deseos o arrebatos, sino que están regulados por leyes físicas neutras y absolutamente regulares. Las pasiones y la poesía no tienen ya ninguna cabida en la filosofía, al menos como explicaciones aceptables del mecanismo y del funcionamiento de la naturaleza. En este sentido, la filosofía representa el paso del mito al logos, el paso de este pensamiento mítico a una nueva forma de estructurar el conocimiento. Pero, ¿cómo se define este logos? Vamos de nuevo a la definición del diccionario que nos va a ayudar a entender los rasgos definitorios. Nos dice la RAE que logos viene del griego logos y significa palabra en cuanto meditada, atentos, reflexionada o razonada. Es decir, razonamiento, argumentación, habla o discurso. También puede ser entendido como inteligencia, pensamiento o sentido. Por tanto, el Logos es el tipo de pensamiento, el tipo de argumento, el modo de construir las teorías, no basado en la mitología y en la superstición, sino en la razón autónoma del ser humano. Así, finalmente, la última gran característica que va a diferenciar a la filosofía presocrática del resto de formas de pensamiento de la época es, atentos, la búsqueda de una explicación de todo lo real. Es decir, el planteamiento de esta pregunta, ¿cuál es el origen y la organización de todo lo que sí existe? <ríe> Sin embargo, si lo pensamos bien, este rasgo no parece único, como los demás, ni exclusivo del pensamiento filosófico. Si echamos un vistazo más de cerca a las culturas eh, colindantes, a sus mitologías, observaremos, por ejemplo, que en las tablillas babilónicas del Enuma Elish se habla de un cosmos surgido del caos y ordenado por tres principios fundamentales, la madre, el padre y el sirviente, que se representa normalmente como el agua del mar, el agua de los ríos y la niebla. Es decir, en la religión babilónica también parece haber un intento de explicar todo lo que existe a través de unos pocos principios y hay claramente un intento de contestar a esta pregunta, a la pregunta del origen de la realidad, pero vamos a ver que esta contestación se realiza de una forma muy muy diferente y aquí estará el rasgo característico, la diferencia de la filosofía. Pero para ver claramente la diferenciación, os invito a que leamos un bellísimo fragmento extraído del Enuma Elis babilónico, es el poema cosmogónico, el poema de la creación de la religión babilónica, el Génesis de los Mesopotámicos, que dice así. Nos dice este fragmento extraído de una antigua tablilla. El señor pisoteó las piernas de Tiamat. Con su maza implacable machacó su cráneo. Fijaros, es un poema que intenta explicar el origen del mundo, es una creación del universo. Con su maza implacable machacó su cráneo. Cuando las arterias de su sangre hubo cortado, el viento del norte se llevó su sangre a lugares irrevelados. Viendo esto, sus padres quedaron gozosos y jubilosos, trajeron regalos de homenaje de ellos para él. Entonces el señor se detuvo en considerar el cadáver. Este señor babilónico es el dios Marduk, que en esta religión es el creador de la realidad. Y como podía dividir el aborto y hacer de él obras llenas de arte, la separó como un molusco en dos partes. A su hermana Tiamat Marduk la parte en dos. La mitad de ella la colocó en lo alto y la desplegó como firmamento, el origen del cielo. La señaló mediante barreras y apostó guardias, el horizonte, el límite entre el cielo y la tierra. Les encomendó que no permitiesen escapar sus aguas, el océano circundante. Recorrió los cielos y supervisó las regiones celestes. Construyó estaciones para los grandes dioses. Las estrellas, semejanzas suyas, sus imágenes astrales, las estableció. Determinó el año, definió sus límites, para cada uno de sus doce meses, tres estrellas se erigió. En su vientre construyó las alturas del cielo, hizo brillar la luna a la que encomendó la noche, la designó como emblema de la noche para significar los días, el mes lunar babilónico. Cada mes sin cesar formarás dibujos con una tiara, en el comienzo del mes, al levantarte sobre el país, resplandece con cuernos para significar seis días. En el séptimo día, sé una media tiara. Durante la luna llena, los periodos serán iguales, dos mitades. Evidentemente lo que vemos aquí es una explicación cosmogónica, poética, llena de personalismo, de dioses, de sentimientos, de mucha emotividad para poder explicar la creación del mundo. La cosmogonía heliopolitana, la religión egipcia, también proponía un cosmos surgido a partir de dos principios fundamentales, el agua primigenia, ya veréis que es muy importante el agua también para los presocráticos, el agua primigenia que los egipcios identificaban con el caos y el sol del atardecer. Por su parte, como bien sabemos, la tradición hebrea también relataba la creación del mundo por parte de una única divinidad creadora, Yahvé, cuyo espíritu, al comienzo de los tiempos, como hemos visto ya, aleteaba sobre las aguas. Por tanto, la pregunta por la causa que originó toda la realidad física no fue, vista desde este punto de vista, un rasgo propio o un rasgo que podríamos llamar único de la filosofía. Sin embargo, la clave distintiva estará no tanto en el qué, sino en el cómo en la forma en la que los filósofos comenzarían a investigar y a tratar de elaborar la contestación a esta increíble pregunta. ¿Cómo lo hicieron? Pues es hora de que conozcamos al primero de nuestros filósofos, Tales de Mileto, y comenzar con ello, por fin, el estudio directo de la filosofía. Seguimos. Oh, <laughs> oh,